0: Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie. Herzlich willkommen zurück nach der Sommerpause zu Unter vier Augen, dem Ophthalmo-Podcast. Mit dieser Folge starten wir nicht nur einen neuen Themenmonat zur Netzhaut und mit dem Fokus auf retinalvenösen Verschlüssen, sondern auch die zweite Staffel und freuen uns sehr, dass das dank Ihnen, liebe Hörer, möglich ist. Natürlich danken wir auch Bayer für die Unterstützung unserer Produktion in diesem Monat. Mein Name ist Annika Licht. Ich bin frisch gebackene Ärztin und heute ganz freudig, mit dem Chef der Retinologischen Gesellschaft Deutschland sprechen zu dürfen. Hallo Herr Professor Feldkind.
1: Hallo Frau Licht, freue mich auch.
0: Bevor wir in die Studie einsteigen, würde ich Sie gerne noch fragen, warum in diesem Monat der Fokus auf den retinalvenösen Verschlüssen liegt und was Sie daran so besonders reizt.
1: Also bevor wir anfangen, wollte ich Ihnen großes Lob aussprechen, weil ich habe mir nahezu alle Sendungen <lacht> angehört und finde es oh, wirklich danke. großartig, auch wie Sie es machen. Und ich finde das Format super. So, jetzt aber jetzt <lacht> ich, Vielen Dank. Jetzt aber zum Thema. Ja, also ähm, rettenhalle oder überhaupt Gefäßverschlüsse am Auge, an der Netzhaut sind ja mein, meine Leibspeise quasi. Und äh, das mache ich schon seit eigentlich seit dem ersten Tag in, als, als junger Assistent. Hatte ich <lacht> Okay. Hatte ich das Glück, in Freiburg in die Klinik zu kommen, die äh, das als Schwerpunkt hatte mit Professor Hansen und der mich äh, nach und nach eben in dieses Thema hineingebracht hat und auch gefördert hat, auch in Studien hineingebracht hat und auch operativ haben wir einiges zusammen gemacht. Also es ist ein Gebiet, was erstmal so ein bisschen, ähm, ja, vielleicht langweilig daherkommt, aber was ganz, ganz viele Facetten hat, ganz viele Gesichter hat und was unglaublich Spaß macht, wenn man sich damit beschäftigt
0: dann ist ja schön, dass wir das in diesem Monat mal so ein bisschen beleuchten. Ich würde vorschlagen, wir fangen mal mit der ersten Studie an. Heute befassen wir uns mit einer Arbeit von Nicholson et al., die 2017 im American Journal of Ophthalmology erschienen ist. Hierbei dreht es sich um die Re-Evaluation und die Diagnostik, die anhand neuer Technik zur Beurteilung und Risikostratifizierung ischämischer Areale ähm, möglich ist. Soweit richtig, Herr Professor Feldkin? Absolut. Okay, Vorweg, welche Möglichkeiten hat man denn sonst noch, außer dieser neuen Technik, die Sie jetzt ja gleich mal kurz erklären können, ähm, ischämische von nicht ischämischen Arealen zu unterscheiden, auch in Bezug auf therapeutische Konsequenzen?
1: Also das ist eine ganz elementare Frage bei allen Gefäßverschlüssen, die ähm, Sauerstoff reichen, von den Sauerstoffarmen Bereichen zu trennen und die Verschlüsse zu identifizieren, was für einen Charakter mhm. haben. Die sind die Sauerstoff, also sind die chemisch, ja, und das sind nämlich die, die uns äh, wirklich große Probleme machen, oder sind die eher nicht die chemisch kriegen die die Kurve und ähm, führen halt im schlimmsten Fall zu einem Markleute, eben zum schlechteren Sehen, aber eben nicht zur Proliferation. Mhm. Ähm, das große ähm, das Problem ist, dass die, diese äh, Feststellung ist eben nicht, die, die ist dynamisch, die ist nicht einmal ähm, festzulegen, sondern man muss sich äh, meistens in den ersten drei Jahren der Erkrankung immer okay. wieder überlegen, ob das noch äh, der richtige, die richtige Eingruppierung ist, also die Chemisch oder nicht ischemisch.
0: Über einen langen Zeitraum. Über
1: einen langen Zeitraum. Und es ist, ist die einzige Methode, das wirklich sicher festzulegen, ist nach wie vor die fluoroszein angiografie also die Farbstoffuntersuchung, die ja von zwei Studierenden ähm, erfunden wurde. Ach. Und die von Achim Bessing letztendlich dann in Deutschland implementiert und eingeführt und weiterentwickelt wurde. Und das ist also nach wie vor der Goldstandard, um die Netzhautdurchblutung festlegen zu können. Wir haben verschiedenste natürlich technische äh, Möglichkeiten mittlerweile mit, mit 30, 50, 120, 200 Grad Bildern, äh, mit Schwenkbildern, 5, 7 Feldgeschichten. Das ist alles sehr ähm, spannend, aber es kommt tr trotzdem immer wieder auf die Angiografie zurück. Mhm. Die neue Technologie, die oct Angiographie also äh, eine OCT-basierte äh, Gefäßdarstellung oder Flow-Darstellung, ähm, eine Detektion des Flusses durch die korpuskulären Anteile innerhalb der Gefäße. Das ist eine sehr vielversprechende Methode, die möglicherweise in Zukunft die FAG, die Fluoroszinangiografie, ersetzen kann. Aber so weit sind wir noch lange nicht und bis dahin bleiben wir auf jeden Fall bei unseren alten und bewährten Methoden.
0: Okay, und was ist das Gerät, was hier jetzt quasi zur re genutzt wird?
1: für diese, für diese Studie bei Nicholson meinen Sie?
0: Mhm.
1: Ja, das ist eine Optos Kamera. Das ist eine Firma, die ein 200 Grad Weitwinkelbild ermöglicht. Das sind wunderbare Bilder. Es gibt auch von anderen Anbietern wunderbare Techniken, aber das ist so eine der weit Kameras und man kriegt dort mit einer speziellen ähm, Weitwinkeltechnik, nahezu die gesamte Netzhaut abgebildet oder die wirklich relevanten Areale der Netzhaut und kann praktisch mit einem Bild sehen, wo Ischemien vorliegen und wo nicht. Und die bis dahin vorherrschende Methode war eben, dass man Schwenkbilder macht. Da muss man eine mhm. erfahrene Techniker haben, Fotografin, Fotografen haben, die äh, in der Lage sind, diese Schwenkbilder dann auch entsprechend zusammenzusetzen. Und da bleiben immer wieder Lücken, weil man doch ein kleines Areal verpasst. Und das ist natürlich die Gefahr, dass man dann chemische Areale nicht erkennt. Und deswegen sind wir froh, dass wir jetzt zunehmend auf diese Weitwinkelkameras Aha, äh, okay. umschwenken können.
0: Okay, dann kommen wir mal zu den Basics. Wer hat da wann was gemacht und wie?
1: Ähm, bei Nicholson, ähm, und ich, ich, ich finde diese Arbeitsgruppe Wirklich grandios. Ich habe sie damals auch, als Sie die Studie vorgestellt haben, auf der AWO gesehen, ähm, machen wirklich ganz solide ähm, Arbeit und die haben es geschafft, ähm, Patienten mit, mit einem äh, Netzort gefäßverschluss also einem Zentralveenverschluss, äh, über zwölf Monate nicht therapiert zu verfolgen. Das war eine retrospektive okay. Das war eine retrospektive Studie. Die sind natürlich immer wieder ähm, nicht so ganz hochwertig wie prospektive Studien, aber man kann heutzutage nicht mehr alles prospektiv machen und äh, muss also wirklich gucken, dass man, dass man, äh, wenn man die Studie gut konzipiert, dann sind auch retrospektive Aussagen sehr wertvoll. Mhm. Und die hatten äh, aus einer großen Datenbank, hatten die dann Augen identifiziert oder Patienten identifiziert, die ähm, diesen Verlauf hatten, zwei, einen Zentralwellenverschluss über zwölf Monate und sie haben geguckt, wie die, die Ischämiefläche sich verändert, beziehungsweise ob aus den Ischemieflächen Proliferationen entstehen. Ja. Letztendlich waren es 42 Augen von 41 Patientinnen und Patienten. Und ähm, das muss man erstmal finden. Also zwölf Monate nicht behandeln. Das ist heutzutage überhaupt nicht mehr üblich, weil viele doch ein bisschen Maklödem kriegen oder doch ähm, man, man sich ein bisschen unwohl fühlt und früher lasert. Äh, ja. Da waren, waren die aber relativ äh, konsequent, auch. Ähm, in dieser Datenbank und ähm, konnten diese, diese für mich große Anzahl an Patienten finden und ähm, hatten die entscheidende Studienfrage, ähm, was bedeutet eigentlich eine dunkle Fläche? Also eine Ischämie stellt sich durch eine dunkle Fläche dar, also man sieht das Kapillarbett nicht. Normalerweise gibt es eine ganz, so eine, wie so eine Haarzeichnung im Kapillarbett, mhm. Ähm, das sind die ganz kleinen Venolen, äh, die man sehen kann, und die waren ähm, sind bei ischämischen Arealen eben nicht mehr zu sehen. Da sieht man vielleicht noch die großen ähm, Venenäste, aber nicht mehr die, dieses ganz kleine feine Kapillarbett. Und ähm, das ist dann eine dunkle Fläche und das ist für uns die Chemie. So detektieren mhm. wir Chemie. und das ist dann auch nicht immer ganz einfach, dann das genau abzugrenzen, wobei in der Studie äh, zwei Grader das gesehen, das untersucht haben und, die, und äh, die Korrelation war extrem hoch, war fast eins. Okay. Also gute, gute Diagnostik. Und ähm, die, das Problem im Auge ist halt, dass es so eine Kugelform hat und wir gar nicht so richtig wissen, wie die Fläche nach außen, die verändert sich natürlich allein ähm, durch, durch die Aufnahmetechnik. Äh, mhm. ist, die Weitwinkeltechnik sind halt die äußere, äh, außen gelegenen Areale ein bisschen größer, ein bisschen prominenter vertreten. Ja. Ähm, und möglicherweise haben sie gar nicht so eine pathologische Bedeutung. Und das war genau die Studienfrage, ähm, wie kann ich das rauskriegen, und das richtig gewichten, diese unterschiedlichen Flächen.
0: Ah, weil es auch verzerrt wird.
1: Genau. Quasi. genau, Und Sie haben so ein Ringsystem etabliert, was nach außen, also konzentrische Ringe, die nach außen immer größer werden. Und die dann letztendlich einen Faktor von, von zwei ähm, haben. Also von innen, äh, die, die, die Fläche, die ganz in, in, im inneren Bereich war, in der Makula, ähm, hat eine, eine gewisse Größe und die, die Flächen außen waren quasi doppelt so groß. Okay. Und das ähm, ist jetzt die Annahme der Autoren, dass diese, äh, die, dieses Größerwert nach außen, dass es dann eben trotzdem den, den gleichen pathologischen Effekt hat. Also ein äußerer Bereich und ein innerer Bereich. Und mhm. die Beobachtung, die Sie gemacht haben, das hat uns natürlich, also hat mich vor allem wahnsinnig beruhigt, weil wir seit, seit Kindesbeinen, also seit wir die Angiografie haben bei den Gefäßverschlüssen wissen wir oder, oder lehren wir oder gehen wir davon aus, dass eine Ischämiefläche von zehn Papillendurchmesser eine Papille, also den Sehnervenkopf, auf Kopf, der hat ungefähr 1,5 mm, 1,5 bis 2,2 ungefähr sagt man, aber in der Regel man geht man da, vergisst
0: du mal, wie klein das ist. Ja,
1: es ist sehr klein, es ist sehr, es <lacht> sehr klein bei uns. Ähm, und der die, diese Fläche ähm, mal zehn ja. das ist dann eine relevante klinisch relevante äh, Chemie. Und, die
0: sprachen ja davon zehn Disc Areas quasi genau 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 okay
1: ähm, und das kann man machen man kann sich dann so, ein, so, ein, so, ein, so einen Kreis machen an, den, an diesen äh, neuen Geräten das ist ja alles elektronisch und kann mhm. sich das über den über den Netzhaut legen und ähm, wenn man dann so ein so, wenn so mal reinpasst die Papille, dann ist es eine wirklich relevante Chemie. Und dann ist der Verdacht da, dass es in Proliferation enden kann. Und wenn es über 30 Papillendurchmesser ist, das ist die alte Regel, dann ähm, wird es relativ sicher in, äh, in der Ischämie, in der, in, der, in der proliferativen Reaktion der Ischämie landen. Und diese 10 Papillendurchmesser, das, die standen ja plötzlich in Frage, als die neuen Kameras kamen, weil wir plötzlich mhm. viel weiter nach außen gucken konnten. Die haben sich aber tatsächlich bewährt. Also das ist genau die Grenze, die die Arbeitsgruppe auch beschreibt. Alles, was ah. unter 10 Papillendurchmesser ist, kann, äh, kann man eigentlich äh, relativ sicher sein, dass nichts passiert.
0: Jetzt gab es ja da aber noch so einen Unterschied. Man hat ja diese Concentric Rings nochmal eingeteilt. Also es gab den Inneren, also hm. die Makula und dann einen außenrum und dann noch weitere vier, also fünf äußere und einmal die Makula quasi. Hm. Und die Hinteren, also die Makula und der erste wurden als hinterer Pol bezeichnet mhm. und dann gab es die Peripherie und da gab es irgendwie auch nochmal Unterschiede.
1: Also die zentral gelegenen Ischämien, die sind besonders verdächtig für eine Entwicklung mhm. von Proliferation. Und die entscheidende Frage ist natürlich, warum ist das so? Und da gibt es, ich wüsste keine wirklich etablierte Antwort, die wahrscheinlichste Antwort ist, dass ähm, doch im Zentrum der Netzhaut Wahnsinnig viel passiert. Die, wenn, man, ja. wenn man sich die Choreocapularis und die Aderhautgefäße anguckt, dann sind die auch vor allem im, im hinteren Pol. Die mhm. gehen dann zu den Ampullen in, 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 in vier Hauptrichtungen. Aber peripher der der, der der Ampullen passiert ja kaum noch was. Also in der Netzhausperipherie ist ja kaum noch Aktivität. Und es gibt auch schöne Studien von Myopen, beispielsweise von Myopen-Patienten ähm, aus Asien. Und aus was für Gründen auch immer dort eine Angiografie durchgeführt wurde, ich weiß es nicht. Aber jedenfalls sieht man bei denen relevante und wirklich markante ischämische Areale, aus denen okay. nie irgendwas passiert. Da, passiert, da gibt es nie eine Proliferation. Das heißt, Dunkle Areale per se sind erstmal nicht so dramatisch, ähm, ja. also man muss da nicht gleich erschrecken. Die Frage ist, wo sie liegen und je zentraler sie liegen, das sind so auch, ist auch ein Ergebnis dieser Studie, desto verdächtiger ähm, oder desto vorsichtiger muss man sein, desto mehr muss man aufpassen.
0: Jetzt wird ja in der Studie auch noch so eine Theorie genannt, warum das so sein könnte und zwar sagen die, dass die Durchblutung in der Peripherie auch wirklich nochmal äh, eine andere ist. Und dass deswegen da auch vielleicht ischämische Areale gar nicht so schlimm sind, mhm. weil die ja auch von außen noch mehr mit durchblutet werden. Was halten Sie davon?
1: Also schwer zu sagen, die, die hatten ja auch mit einer Netzhautdicke argumentiert. Also letztendlich ist es so, von der Anatomie, wenn man sich von der Histologie sich die Netzhaut anschaut, da gibt es ja außen auch viele Zellen. Die ist ganz weit außen relativ ähm, atroph. Da, da ist nur noch so, es ist ein bisschen Restgewebe an Zellen. Diese ganze Plastic ivanov zystoide degenerationsareale im, im Bereich der Ura. Da braucht es auch kein Blut. Also da, da braucht es keine großen Gefäße. Mm -hmm. Die Gefäße werden nach außen immer, immer dünner. Das sind, glaube ich, nicht die Areale des großen Umsatzes, Energieumsatzes. Die sind im Zentrum. Und das macht ja absolut Sinn. Wir wollen ja, ja. im Zentrum scharf sehen. Und da wäre es für mich sehr logisch, wenn, wenn das Auge so gebaut ist, dass es im Zentrum maximale ähm, Ressourcen hat.
0: Wenn, vielen Dank, wenn wir die ähm, Empfehlungen jetzt mal so zusammenfassen mm. würden, was das für die Zukunft bedeuten kann, was wir aus der Studie gelernt haben, was würden Sie dann sagen?
1: Erstmal bin ich froh, dass wir keine neue Definition brauchen für eine Chemie, das sind die zehn Papillendurchmesser, unterhalb derer wir ganz entspannt bleiben können. Mhm. Oberhalb von zehn Papillendurchmessern muss man sich überlegen, ähm, muss ich die Patienten vielleicht früher einbestellen? Ähm, haben die vielleicht noch andere Risikofaktoren, wie beispielsweise eine so äh, sodass ich vielleicht doch früher mal zum Laser greife, wobei ja auch diskutiert wurde in dem Paper. Ähm, wir, wir wissen ja, dass, dass, dass über, äh, oberhalb von zehn Papillendurchmessern so 35 Prozent ungefähr ähm, mhm. in, der, in der Proliferation landen. Okay. Und
0: ähm,
1: andersrum argumentiert, wenn man jetzt alle lasern würde, dann mhm. 65 Prozent äh, vergeblich gelasert würden. Und, und
0: lasern ist ja auch nicht ohne lasern so eine große Laseraktion. Genau,
1: und äh, ist auch nicht so angenehm. Andererseits äh, ist ist, ist da muss man auch da die Gelegenheit nutzen, nochmal den, den, äh, diesen Diskrepanz zwischen den Amerikanern anzusprechen und, und den Europäern. Also die Amerikaner halten sich ja sehr an die Central Bay Occlusion Study von 1997, die genau diese Daten gezeigt hat. Und letztendlich gilt in den USA immer noch, man lasert, wenn man Proliferation sieht. Und da hm. gehen wir halt gar nicht mit. Weil wir okay. eigentlich, wenn wir, eine, wenn wir ein ischämisches Areal sehen und sagen, das ist jetzt ein ischämischer Gefäßverschluss, dann greifen wir zum Laser, weil wir die Komplikationen von Proliferation nicht unbedingt möchten. Glaskörperblutung, äh, Glaukom. das sind alles fürchtliche Komplikationen, die wir eigentlich heutzutage kaum noch sehen.
0: Okay. Ähm, dann machen wir es mal praktisch. Wenn wir jetzt einen Patienten hätten, der zu Ihnen kommt und dessen hinterer Polis perfundiert, mhm. der hat aber in der Peripherie große ischämische Areale, die jetzt zum Beispiel auch ähm, über diese zehn Disc-Areas hinausgehen, mhm. würden Sie den dann lasern mhm, oder nicht? Eine
1: ganz freundliche Einladung zum Lasern auf jeden <lacht> Fall.
0: <lacht> ganz freundlich. Ja,
1: okay. Also es ist halt auch, auch so, dass die, äh, sie müssen sonst halt mit engeren, Kontrollen, Abständen arbeiten. Und das mhm. haben wir ja auch aus den Studien gesehen, dass das nicht funktioniert. Dass die mhm. Leute dann wegbleiben, aus was für Gründen auch immer, ohne irgendjemanden Vorwurf zu machen, aber dann halt erst wieder kommen mit ihrem Sekundärglaukom. Und gerade die Zentralveenverschlüsse, die landen ganz gerne dann doch im, also die chemischen Verschlüsse, im Neovaskulisationsglaukom. Das heißt, die kriegen eine fürchtliche Proliferation an der, an der Iris. Mhm. Und dann ist der Einblick schlecht, die Pupille wird nicht weit, sie haben vielleicht auch noch ein bisschen Glaskörperblutung dabei, dann können sie nicht mehr lasern, dann müssen sie operieren. Und diese Gefahr, dieser Gefahr kann man komplett aus dem Weg gehen, wenn man bei einem wirklich manifesten ischämischen Verschluss ähm, dann lasert. Und es geht ja meistens nicht darum, dass man sagt, 10 oder 12 oder 14 Papillen durchmesser, sondern es sind ja meistens dann, wenn es mehr als 10 sind, sind es ja wirklich deutlich mehr als 30, 40 oder 50 Papillen durchmesser. Ah,
0: okay. Ja, vielen Dank, das ist so wunderbar konkret. Dann noch eine kleine Frage zum Schluss. Wie schätzen Sie denn den Nutzen der Ergebnisse ein vor dem Hintergrund, dass die Augen ja außergewöhnlicherweise keinen VEGF-Inhibitor gesehen haben?
1: Ja, also das ist eine, ähm, eine Studie, die, glaube ich, noch, uns noch viele, viele Jahre begleiten wird, weil sie äh, ein Kollektiv identifiziert oder untersucht hat, das wir so nie mehr sehen werden. Also hm. das wir okay. sind alle so nervös heutzutage mit unseren Spritzen, dass wir, dass wir es das kaum noch aushalten, jemanden länger als drei Monate nicht gespritzt <lacht> zu lassen. Also, das ist ganz, okay. ist ja ganz schön, Geht schon in Richtung Sucht, würde ich sagen. Ähm, ich finde es enorm wichtig, dass wir, dass wir, dass Sie diese Frage beantwortet haben, die Kollegen, dass wir jetzt ähm, einen Hinweis haben, wie es in einer prospektiven Studie sein könnte.
0: Mhm.
1: Und ich ähm, finde es auch toll, dass Sie gar nicht so wahnsinnig viele, also ich finde es ich ja viele Augen, aber letztendlich äh, verglichen mit großen internistischen Studien ist natürlich, ähm, mit 42 Augen ist jetzt nicht so viel. Ähm, hm. Trotzdem haben sie es geschafft, die Fragestellung so konkret ähm, zu, zu, zu stellen, dass wir eine ganz klare Aussage haben und die Aussage ist, ähm, guckt euch das Zentrum an und ähm, wenn im Zentrum nichts ist, dann könnte ein bisschen entspannen. Und wir haben es auch in der eigenen Studie nochmal ähm, verglichen, auch das Nicholson-Schema verglichen mit, mit, den mit den Schemata, die es oder mit den, mit den Bilddarstellungen oder Messmethoden, die es gibt, äh, in dem Fall von dem Heidelberg-Gerät. Ähm, Und da kam es gleich raus. Also, dass äh, die peripherische Chemie, die auch ja manchmal ganz schwer abzugrenzen ist, weil die Lieder im Weg sind, weil Wimpern im Weg sind, weil irgendwie die Linse doch trüb ist. Und man sieht dann einfach nicht, Ist es jetzt Ischemiro oder ist es ist irgendwas anderes, ist es ist einfach nur dunkel. Mhm. Und ähm, das entspannt natürlich enorm, weil wir dann nicht, weil wir dann uns eher aufs Zentrum konzentrieren können. Und alles, was am hinteren Pol ist, ein hinterer Pol heißt so, ähm, so, so ja, so nochmal ein bisschen hinaus über die zentralen Gefäßbögen, ähm, so vielleicht zur Hälfte vom Äquator, das ist so der Bereich, wo man genau hingucken muss. Und wenn der in Ordnung ist, dann kann man ein bisschen durchatmen.
0: Ja, vielen Dank für die Antwort und vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Professor Sehr ja, Gerne. Damit sind wir nämlich schon am Ende der ersten Folge angelangt. Ich freue mich darauf, in der kommenden mit Ihnen über eine Studie zur Mortalität in Bezug zu retinalvenösen Verschlüssen zu sprechen. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön fürs Zuhören und auch an unseren Sponsor Bayer. Wenn Sie, liebe ZuhörerInnen, eine der Studien nachlesen möchten, so finden Sie diese wie immer auf unserer Homepage unterviraugen.org. Auch können Sie uns dort gerne Feedback und Anregungen zukommen lassen. Dann bis nächste Woche und bis dahin eine gute Zeit. Unter vier Augen!